0: Espero que hayas pasado muy felices fiestas y ya estés retomando por completo el ritmo y que este 2022 venga acompañado de muchos éxitos, tanto personales como profesionales. Al iniciar cualquier ciclo, siempre tenemos esa oportunidad de soñar y de pensar en grande. Y para ayudarnos a hacerlo, el día de hoy tengo una invitada de primer nivel y una gran amiga. Desde California, en los Estados Unidos, nos acompaña Miriam Cruz. ¿Qué tal Miriam? ¿Cómo estás? Hola Efra, buenas tardes. ¿Cómo estás? Afortunadamente todo muy bien por acá. Muchas gracias y, y bueno, un tema, un tema muy importante, muy interesante que me gustaría abordar contigo y, y para lo que vamos a platicar el día de hoy, que es los mitos y realidades sobre trabajar en una organización de tanto renombre como es la NASA en tu caso particular en el laboratorio de propulsión a chorro o JPL y romper sobre todo estos paradigmas de que trabajar en un lugar como este es algo inalcanzable y que para ello, bueno, lo primero que te preguntaría es justamente, ¿cómo es trabajar en, en la NASA? ¿Tú encuentras alguna diferencia respecto a otros lugares de trabajo?
1: Claro que sí. Bueno, yo llegué aquí a la NASA ya tiene como unos tres años y medio. Ya voy tres años y medio de que empecé con la NASA y uh-huh. empecé como contratista un año anterior. Trabajo en el área de ingeniería y diseño. Yo uh-huh. estudié entre arquitectura y diseño de interiores en San Francisco California, y la verdad nunca me imaginé estar aquí donde estoy estoy en un área completamente ajena a lo mío, me encanta, la gente es muy diferente, es como entrar en una película al principio, yo les comentaba a mis compañeros que es muy chistoso estar viendo todo el mundo jugando ajedrez en su tiempo de lunch, personas muy inteligentes, siempre tienen algo, algún comentario bueno positivo que hablar, es un área muy bonita donde estoy trabajando, la verdad me gusta mucho, me apasiona lo que hago a diferencia de, de otros trabajos no se siente tanto el estrés, por decirlo así y trabajamos en equipo todos, siempre muy unidos
0: Oye, qué interesante esto que, que comentas esto último, de, del manejo del estrés, sobre todo en una organización pues con, con un nivel de responsabilidad tan alto, ¿no? Donde ahí sí hay temas o, o, o cuestiones que literalmente son milimétricas y que hay que tener como muy, muy, muy finas. ¿Cómo se logra este tipo de, de ambiente en el cual se siente pues relajado como tú dices, más jugando, más interactuando y al mismo tiempo con ese nivel de, de, de responsabilidad, responsabilidad, claro. Mira,
1: yo creo que, bueno, la gente que lleva trabajando en la NASA llevan mucho tiempo. O sea, siempre llevan cuando yo llegué, había gente que lleva 25, 30, 35 años trabajando para la NASA. Realmente es muy poca la gente nueva que va entrando. Ha permitido el acceso a que entren nuevas generaciones conforme otras se van retirando, obviamente. Pero el que ya lleven tiempo y que sepan hacer su trabajo y que no exista como tanto cambio que el cambio es bueno, claro el cambio es bueno, pero como que siento que ya todo el mundo maneja muy bien su trabajo que lo hace hacer muy fácil. De los ingenieros, en el área donde yo estoy, en la NASA, en California, en JPL, lo que hacemos mucho son los robots. Se encarga de mandar, o sea, la, esta área de la NASA es, nos dedicamos a mandar los robots hacia el espacio y cada persona desde, en todos los niveles de, de estas áreas, eh, apoyamos de una manera o de otra y eso siempre nos lo hacen saber como, como la empresa, siempre nos, nos hacen saber que somos parte de ese proyecto. Y eso es, eso es importante porque, aunque no estoy directamente construyendo el robot hacen que tengamos sentido de pertenencia en este proyecto.
0: Claro, y los integra, ¿no? Van viendo cómo uh-huh. cada uno de ustedes aporta valor desde, desde lo que hace y pues uh-huh. tiene toda esta, esta visión, que yo creo que es alguna de, una de las particularidades de una organización como esta, ¿no? Que sí tienen muy claro para qué hacen las cosas y cómo cada uno está poniendo ese granito de arena. Oye, y bueno, nos comentabas hace un momento, ¿no? Este, Tú estudiaste arquitectura, estudiaste diseño de interiores en algún momento, esto me parece que, que resuelve un poco la pregunta, pero ¿se necesita ser un doctor en cada área de desarrollo, un doctor en física cuántica para trabajar en la, en la NASA? ¿Por qué parece que, que tenemos esa idea ¿no? de que es tan inalcanzable?
1: Yo creo que obviamente depende del área donde te encuentres, el área que quieras alcanzar, pero uh-huh. cuando yo entré a la NASA me lo dijo un manager, me dice, es hasta donde tú quieras llegar, el tope y el límite te lo pones tú, se lo pone uno mismo realmente, entonces ah. cuando yo entré a la NASA, yo estudié arqui- arquitectura y diseño de interiores y yo estuve trabajando en una compañía de arquitectura haciendo casinos, eso era a lo que me dedicaba anteriormente de estar en la NASA Simplemente el arquitecto con uno de los arquitectos con el dueño de la compañía donde yo trabajaba se dio cuenta que yo era una persona que me dedicaba mucho a mis proyectos, que era muy organizada. Este empezó a ver que sabía diferentes programas, que aprendía rápido nuevos programas, o sea que no, no se me dificultaba ni hablar con la gente ni ser equipo y que era muy fácil. Entonces, una vez me propuso, me dijo: Mira, mi hermano está buscando a alguien que tiene todas las aptitudes que tú tienes y simplemente quisiera que lo conocieras y si te interesa entrar a la NASA. ¿Y quién le dice que no a la NASA? Claro, <risa> como sí. dices, es el renombre, uh-huh. es todo. Entonces, al principio se me dio miedo porque yo dije, ¿yo qué voy a hacer ahí? O sea, claro. realmente fue como entrar a un mundo nuevo, que yo no conocía nada del espacio. Uh-huh. este Soy latina, soy crecida en México. Entonces, para mí sí era como que es realmente lo que voy a estar haciendo en mis próximos cinco o diez años. Y simplemente se dio la oportunidad y estoy trabajando en un área donde me dedico a ser como un poco de manager de proyectos de diferente tipo y me gusta y puedo hacerlo y la, a la gente le gusta mi trabajo le gusta como, como soy y simplemente se ha dado, o sea, se, se ha ido dando poco a poco el camino eh, la posición no es nueva, la posición ya estaba anteriormente y simplemente se abrió cuando la persona se retiró
0: Y creo que, que acabas de mencionar algo muy relevante porque al final del día fueron estas habilidades de interrelacionamiento, estas habilidades suaves, las que te abren un poco el camino y pues eh, como dice el dicho, ¿no? La oportunidad se presenta en el momento uh-huh. en que se tiene que presentar y la, la agarraste, ¿no? ¿Cuál de estas habilidades que nos has compartido consideras que ha sido la que más te ha facilitado tu trabajo? ¿La que más te ha facilitado incorporarte en una cultura de trabajo como la que ya nos describiste?
1: Yo creo que soy una persona Bueno, me considero realmente una persona muy sociable. Me gusta hablar con todo el mundo. Eso creo que lo veo como una habilidad. No me da miedo hablar con nadie. Siempre, creo que siempre alguien dice, como, el no ya lo tienes. Ve a preguntar hasta dónde llegue. Y siempre hay una manera de hacer las cosas. O sea, siempre, siempre si me dicen así, como, que vamos a hacer este proyecto, yo estoy buscando en lo que ellos me dicen, yo ya estoy pensando cómo, cómo voy a llegar al resultado. O sea, yo ya estoy pensando en los pasos, yo ya estoy viendo cómo, cómo voy a hacer la logística, cómo voy a hacer todo. Y yo ya estoy pensando en los pasos para entregar todo como lo piden entonces um, y eso es algo muy importante que no hay alguien como que me diga ¿sabes qué? tienes que hacer esto A, B, C, D o sea si yo quiero hacer A, B, D, F, Z no les importa mientras yo llego al resultado y, y eso ha permitido que yo tenga como un conocimiento a mi persona interpersonal que pueda agarrar y aventurarme a, a establecer mis propios procesos entonces eso eso me gusta y esa creo que es mi habilidad más grande que puedo ver más allá diferente perspectiva que todos tienen
0: y, y bueno una habilidad que, que, que bueno que tienes desarrollada pero que al mismo tiempo no suena como tan inalcanzable ¿no? o sea no es algo rarísimo o es algo que ninguno de nosotros puede aprender no uh-huh. sino es simplemente eh, visualizar es, es lo, lo primero que uh-huh. nos decías esta parte como más de atreverse a preguntar atreverse a hablar y también saber encontrar esos caminos esas formas ese como sí con la gente tú encuentras ahí eh, que, que ha sido distinto el interactuar con eh, tus nuevos compañeros tus compañeros en esta en esta organización
1: sí yo creo que la apertura que tienen todos todos por enseñar o sea la apertura de las generaciones que se están yendo que nos están permitiendo a los nuevos jóvenes a todos los millennials a incluirlos en los proyectos en, en escuchar las ideas que tenemos el respetar el respeto mutuo de tu perce- percepción a los proyectos uh-huh. creo que eso es lo que permite que, que haya un crecimiento y que haya, haya una socialización entre nosotros. Y la verdad, de es que yo llegué ahí, la gente con la que trabajo me han abierto muy bien las puertas. Estoy, estoy feliz de trabajando con los ingenieros, con diferente tipo de personas. A, acostumbrada a, a un ritmo, vengo trabajando en diferentes corporativos, construcción donde, donde todos estamos en estrés con tiempo y en entregar todo rápido y a tiempo. Aquí, al contrario, aquí lo hacen de una manera que lo disfrutas, haces Ajá. que lo disfrutes. Y la verdad te hace como que te apasiones por lo que realmente te gusta, entonces sí. sí a veces, hay, no te voy a mentir, a veces hay momentos que hay estrés, a veces hay ah. momentos que no como en todas las compañías que no cuadramos entre nosotros con las ideas, pero se busca un punto medio, ¿no?
0: ¿Cuál consideras que es la clave? Porque repites el tema del estrés y me llama en serio mucho la atención, es una cuestión de planeación <risa> es una cuestión de clima es una cuestión de responsabilidad, ¿cuál consideras que al menos en, en tu área, en tu equipo de trabajo, es como la clave para mantenerse pues con esta actitud con esta actitud creativa y no estar a lo mejor como decías en trabajos anteriores en un estrés constante
1: una clave es siempre ser una persona muy organizada, tener tus, tus días establecidos, qué es lo que vas a hacer al diario, yo trato de poner una lista de tres cosas que quiero cumplir en mi día y eso me ha permitido como poquitas metas llegar a mi meta grande, entonces eso eso creo que es lo principal que yo he visto que ha funcionado en mi equipo y simplemente con, con esa base siempre estamos siempre estamos trabajando, o sea, siempre tengo a mi equipo diciéndole ¿sabes qué? Bueno, ¿qué puedes hacer el día de hoy? ¿qué te puedes permitir tú solo? ¿qué, puedes, este, ¿qué me vas a entregar el día de hoy. cómo vamos a funcionar y ya de ahí vamos viendo qué es lo que falta y se van haciendo prioridades, ¿no? Uh-huh. Como priori- una lista de prioridades y ahí vas escogiendo qué es lo que más te-, te va ayudando, pero para que al día de mañana no tengas el estrés de un día antes de ah, ¿y por dónde empiezo? o sí. ah, ¿y cómo alcanzó? O sea, simplemente yo creo que la organización es muy importante en cualquier tipo de trabajo, en cualquier tipo de tema y simplemente ir planeando a futuro, como ir observando algunas cosas a futuro de que si ya sabes que necesitas una escalera irla ordenando desde antes
0: y esto es algo que tú se lo atribuyes a la cultura de laboratorio a la cultura o, o al liderazgo del equipo o es un mix entre ambos ¿cómo creerías que está construida esta, esta sensación o esta apertura de, hacia esta planeación?
1: Bueno, yo creo que es combinación de ambas la compañía tiene un liderazgo transformacional yo lo veo como un transformacional que permite que te apoyen, o sea, en, en cuanto tengas un objetivo, no, no solo con mis proyectos, lo he visto con diferentes tipos de personas que proponen un proyecto y que se los apoyan hay soporte desde económico, fundaciones que los apoyan, los managers son siempre están como apoyándote a que tú hagas lo tuyo, a que escojas por dónde quieres ir por dónde quieres crecer y pues la organización es de uno, yo creo que como tú te quieras manejar, como tú quieras manejar el proyecto y es tu vida, o sea va a ser tu vida, va a ser cómo vas a presentarte ante, ante la sociedad y pues a lo mejor tiene algo que ver que seamos latinos porque los latinos <risa> somos muy trabajadores la NASA se enfoca ahorita últimamente mucho a lo que es la diver- diversificación y a uh-huh. la inclusión. Entonces, realmente estamos personas de todo el mundo, siempre como trabajo con hindús, trabajo con eh, americanos, asiáticos, República Checa. O sea, estamos uh-huh. de todo el mundo, ¿no? Entonces, es importante como ese, ese mix de cultura y de respeto que tenemos entre todas las culturas.
0: Genial. Oye, qué interesante. Y sin duda me encantará continuar platicando sobre todo sobre estos dos temas que tocas ahorita que abre. ¿no? sobre liderazgo, sobre esta forma de trabajo con otras personas de diferentes aspectos culturales, eh, pero por el momento, el, el tiempo de este episodio se nos va acabando, y a lo mejor para cerrar un poquito me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a los jóvenes que nos estén escuchando y que tienen el deseo de buscar oportunidades en una institución con este peso? ¿Cuál sería tu mensaje para, para decirles, eh, para apoyarles, para, para orientarles y que logren este tipo de objetivos?
1: Yo diría que a todos los jóvenes o todas las personas que quieran lograr algo, siempre tienes que empezar con creértela tú mismo y quiere lo que haces y harás lo que quieras, ¿no? Entonces tú aprende a querer a amar tu trabajo y vas a llegar hasta donde tú quieras, o sea, simplemente entra por la puerta grande, enfócate y toca la puerta, no, no hay nada que pase al otro lado más que te digan que sí o que no, o pedir una oportunidad, no te quita nada.
0: Excelente, yo creo que es un, un muy buen consejo y pues se resume en eso, no atreves Atreverse hablar como tú lo has uh-huh. hecho. Y me gustó este juego de palabras este que hacías ahorita. ¿Me lo puedes repetir? El de. Quiere
1: lo que haces y lo, lo que, que quieras. Oye, Oye, pero si está,
0: está muy bueno. Me gustó, me gustó para incorporarlo. Oye, pues muchísimas, muchísimas gracias. Este, miren qué interesante es todo esto que nos has comentado. Y pues, definitivamente me hace reflexionar mucho sobre cómo al enfocarse, al atreverse, como nos has dicho, pues, literalmente, el cielo es el límite, ¿no? Y si tú estás allí, pues, yo creo que todos podemos. Estar lograr los objetivos que nos propongamos y que también es un mensaje excelente pues para arrancar este año, eh, ya ves que pues muchas veces iniciamos con los propósitos o con esta parte de las transformaciones que deseamos hacer, a mí me gusta más hablar de los objetivos que, que vamos a lograr y, y sin duda bueno esto y muchos otros temas todavía tenemos por explorar y para ello vamos a tener una segunda parte de esta charla por el momento pues me gustaría hacer esta pequeña pausa para cerrar este episodio y agradecerte otra vez mucho por acompañarnos el día de y miren. Sí, claro que
1: sí, gracias y estamos en comunicación
0: para la siguiente parte. Amigos, del otro lado del micrófono, muchísimas gracias por acompañarnos y escucharnos como cada semana. No dejen de escribirnos también al correo hola arroba, ideas sobre y compartirnos qué es lo que piensan, sobre qué te gustaría hacer, sobre qué les gustaría que platicáramos en el futuro. También recuerden compartir este espacio con sus amigos, compañeros, colegas y familiares, que esta es la mejor forma que tienen para ayudarnos a crecer. Por ahora me despido y te invito a que nos acompañes en la segunda parte de esta charla la próxima semana como siempre te mando un fuerte abrazo yo soy Efraín Zapata y te espero la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo